0: en la vida, quién no ha derramado lágrimas por ese amor que no fue, por esa amistad que ya no está o por ese familiar que marchó. Y aunque hay mil flechas que quisieras usar, habría que ser experto en anatomía para apuntarle un corazón que ya no está. Yo soy César Jiménez y te invito a contar nuestras balas perdidas, aquí en Spotify. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar hoy aquí en mi primer capítulo con un invitado. Y pues la verdad me llena de mucha felicidad. Y pues ya estamos aquí materializando como tal con los invitados. Este material que yo lo llamo herramienta, que pues mi único objetivo es eh, podérselos compartir. Y eh, qué mejor manera de, de ejecutarlo y de integrarlo con personas pues muy especiales. En este caso, el día de hoy, eh, me da mucho gusto presentarles a alguien muy especial. Es una niña a la cual conozco desde hace nueve años. Nos conocimos en la preparatoria. Después de tanto tiempo, justo en cuando empezó esto el COVID, estuvimos pues de nuevo en contacto y creo que al final el fin de este podcast, que es compartir experiencias, justo esas experiencias fueron las que nos volvieron a, a unir. Y de verdad me siento súper honrado de que ella esté compartiendo este espacio conmigo y que se una a este proyecto que es muy especial para mí. Yo a ella, antes de que se presente, eh, se las puedo describir en una palabra como una guerrera. Me encantaría que ella sea quien se presente y que nos hable un poquito de quién es, qué hace. Bienvenida, Carla. Y este es tu capítulo, así que siéntete con toda la confianza, preséntate por favor.
1: Hola César, pues antes que nada, muchísimas gracias por darme el honor de abrir este, pues esta sección de balas perdidas con invitados. Eh, es para mí un placer estar aquí contigo compartiendo mi experiencia. Siempre me presentas muy bonito y, y la verdad es que eso me llena de mucho amor mi corazoncito. Eh, me preguntabas o decías que me presentara que quién es Carla pues bueno, actualmente soy arquitecta, eh, pero también tengo un blog fitness, pero también soy feminista y, y me gusta también ser activista en muchos aspectos sociales. No me gusta etiquetarme como la arquitecta, soy una persona que no le gustan las etiquetas, tanto como ahorita puedo ser eh, arquitecta y tengo un blog fitness, como si mañana se me ocurre ser chef, también lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces me considero súper multifacética. Eh, me encantan los nuevos retos y las nuevas experiencias, entonces me, soy súper transparente si estoy triste te vas a dar cuenta, si estoy feliz también lo vas a notar, entonces esa es Carla
0: Muy bien, no es que te presente bonito quien te conocemos sabemos y podemos distinguir como esa súper actitud que tienes siempre y por eso te describí como una guerrera como tal porque pues a, al paso del tiempo en el que te he tenido ahí como en la mira, o que te conozco, pues siempre destaca en ti como esa sed de siempre estar haciendo algo, de siempre estar participando en algo. Y pues ahora más que nunca, y el fin de invitarte y de tenerte aquí frente a mí, es porque a través de los últimos años, que yo diría pues unos dos años más o menos, como yo y otras personas hemos notado que has tenido un crecimiento potencial, y en, esto es en el sentido de que, pues, te vemos en tu blog fitness, te vemos haciendo carreras de 5, 10, 15 kilómetros. No sé exactamente, pero bueno, como es algo que a mí me gusta también, pues, de repente te llego a ver por ahí. Y digo, así una serie de, de actividades que, pues, haces que te voltemos a ver y que nos preguntemos, ¿no? En el sentido de, ¿Por qué Carla está haciendo esto, no? ¿Por qué ella sigue haciendo, pues, muchas cosas que al final, pues, te vemos y te vemos feliz, te vemos realizada, te vemos de una manera, pues, positiva, ¿no? Quizá a lo mejor tú me vas a decir, bueno, no, no saben mi historia, ¿no? Detrás de, de esa felicidad hay, hay muchas cosas, quizá de, en, malas en sentido de aprendizaje, pero bueno, justo por eso decidí invitarte a ti, te elegí a ti como como la persona que, que aperture este espacio, esta herramienta, y que a través de tu experiencia pues, nos puedas compartir un poquito a que nos podamos sentir identificados contigo. Para mí es un honor, es un gusto tenerte aquí. Yendo al punto de, de lo que es todo este trabajo que has hecho, yo considero que en la vida nuestros sueños, nuestras aspiraciones, son balas que fijamos a un objetivo. Y dicho objetivo no siempre lo logramos enfocar o no siempre logramos atinar ese blanco con esas balas, ¿sabes? Entonces, este desviarse de la bala, yo lo veo como las circunstancias que se van presentando en la vida y que si tú las ves como un aprendizaje, te permiten abrirte en conciencia, te permiten abrirte en mente para poder crear día a día una mejor versión de ti. Por tanto, yo te preguntaría, en Carla, ¿cuál es esa bala perdida que vino a permitirte construir en ti tu mejor versión. Esa versión que todos vemos en el día a día, en tus redes sociales, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Esa mejor versión que todos logramos identificar y muy sencillamente con, con esa chispa, con esa luz que, que irradias. ¿Qué nombre le darías a esa bala perdida?
1: ¿Es esa bala perdida que me hizo llegar hasta donde estoy el día de hoy. ¿A eso te refieres? sí. Yo creo que eh, esa bala perdida fue una ruptura amorosa.
0: ¿Esta relación cuánto tiempo duró?
1: Nueve años. Justo lo que tenemos de conocernos.
0: Ok. Digo, es una vida. O, o sea, creo que sí. cuando iniciaste eras, yo creo, un, un adolescente, o sea, literal. ¿Sí? Y ahora pues ya Dieciséis
1: 16 es... años.
0: Eres un adulto. y A este contraste de cuando empezaste y cuando terminó, me, me parecería interesante saber qué impacto ha tenido en tu vida el tener esta ruptura.
1: ¿Qué impacto ha tenido en mi vida? Híjole, ahorita. El día de hoy te puedo decir que gracias a, ese, a esa caída tan fuerte que tuve, eh, estoy más plena. O sea, me conozco puedo decirte que al 100 mi relación con Carla ha mejorado muchísimo eh, las, o sea, como todas o sea, me he dado cuenta que realmente no tengo límites, digo, siempre he sido una mujer que si quiere algo lo logra y se hace todo lo que, lo que se propone, pero, pero este espacio en el que me encontré solo conmigo después de tantos años quieras o no ser con alguien y de repente encontrarme sola eh, sí me ayudó muchísimo a crecer a conocerme, pero, pero eh, fue un proceso y ha sido un proceso complicado duro, a veces muy fácil, a veces no tanto pero lo que me dejó fue eso, fue encontrarme con Carla o sea, recuperar el amor propio que, que yo creía que tenía y que durante el proceso me fui dando cuenta que, que no estaba al 100
0: okay. Y de acuerdo a ese descubrimiento de falta de amor propio, que yo creo que eh, todos en algún momento de nuestra vida llegamos a ese punto de, de quitarnos la venda de los ojos y decir, ¿qué he estado haciendo de, de mi propia vida? O sea, no la pasamos eh, cediendo a, a las personas, a las circunstancias, pero eh, cuando nos damos cuenta, a veces ya es muy tarde y, y pues es como... Ver en claro y decir, híjole, o sea, he descuidado lo más grande que tengo, que es a mi propia persona. Claro. Y lo demás que tanto cuidabas o que tanto has cuidado, o sea, inclusive ya ni está, ¿sabes? Y es como, claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo pude dar todo algo que ya no está y a lo que sigue aquí? pues lo tengo en el, en el abandono, ¿no? Ahí en un, en un baúl hasta el fondo y encimado de, de muchas telarañas, de mucha basura que ni siquiera te corresponden, ¿no? Y, y empiezas como a llenarte de pesos, pesos, pesos y pues ya es muy tarde, ¿no? Yo digo ya es muy tarde porque pues ya traes todo ese peso encima y, y pues sí es un, un confrontamiento muy fuerte porque es empezar a quitar todo eso que te está asfixiando, que te está... Haciendo daño eh, en el sentido de que, pues te sientes estancado, te sientes solo, te pega como ese duelo, ¿no? De reconocerte y, y hacer como las paces contigo
1: y sí, decir, me tengo,
0: me tengo que querer un poquito. Y ahora, esto, ¿qué, ¿qué perdiste y qué ganaste de esta experiencia durante, después? O sea, ¿qué te ha dejado el, el rompimiento de esta <coughs> relación?
1: A ver. Haber terminado esta relación, yo creo que el, el, lo primero que sentí que perdí, o sea, en, en el duelo, fue, fueron sueños y, e ilusiones, ¿no? Todo todo lo que vas creando y todo lo que vas imaginando que puede pasar con esta persona y con la relación. Entonces, es como lo primero que sientes cuando terminas. Es como, y ya no va a pasar esto, y ya no vamos a estar juntos, y, y ¿sabes? Esos sueños, o sea, dejarlos caer y, y ya, no están. Perdí eso, perdí, no sé, o sea, creí también que había perdido el amor de mi vida, ¿no? Pero es como lo único que siento que perdí, o sea, que perdí sueños. Al haber terminado esto, perdí sueños y perdí ideales y eso. Pero si me preguntas que gané, eh, en primer lugar te puedo decir que gané, que gané un maestro que gané experiencias, que gané una enseñanza, gané muchísima fortaleza, pero sobre todo me gané a mí misma, ¿no? Porque me di cuenta que, que me puede abandonar el mundo entero. O sea, puede dejar de creer en mí el mundo entero, pero mientras Carla esté convencida de lo chingona que es, Carla esté convencida de lo poderosa de la mujer que es, el mundo entero puede no creer en mí y yo puedo caer y levantarme las veces que sea necesario entonces si me dices que he perdido decir eso sueños ideales cosas que no eran reales y que gané cosas que eran reales un aprendizaje un maestro eh, experiencia fortaleza me gané a mí misma eso
0: y qué hiciste durante ese proceso durante ese duelo eh, donde te diste cuenta que habías ganado la confianza en ti misma o como ese eh, creerte el el valor que tienes realmente, pero no el, no el valor que te dice alguien, ¿no? Sino el valor que, de la persona que tú ves frente al espejo. ¿Qué, qué hiciste, no? ¿Qué, qué, ¿Qué actividad hacías? ¿Fuiste a una terapia? Eh, ¿Te leíste un libro? O sea, ¿qué, ¿qué hiciste en concreto para poder sobrellevar todo esto y poder digerir de cierta manera ese aprendizaje que estabas teniendo?
1: Híjole, o sea, hoy te lo digo súper fácil, ¿eh? que no me encontré conmigo. Pero sí, sí fue un proceso muy fuerte en el que al principio sí, sí estaba muy triste, sí me dejé al llanto, sí di me permití muchísimo llorar y hacerle al drama, y llorar en el tráfico y llorar con mis amigas y también llorar en el trabajo. Yo creo que algo que me ayudó muchísimo fue desahogarme, platicar, platicar, sacar lo que me lastimaba, sacarlo... Después cuando entré en conflicto conmigo misma fue cuando, cuando no me sentía capaz de perdonarme porque llegó un momento en el que ya no me dolía tanto lo que había pasado, sino me dolía más haberme permitido tantas cosas, ¿no? Haberme engañado a mí misma, no haberme puesto primero. Entonces, cuando me di cuenta que no podía como perdonarme y volví a recaer y recaer y recaer, eh, Sí fui con un psicólogo, de hecho sigo yendo a, a terapia, tengo un año completito yendo a terapia. Este, eso me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a comenzar a hacer cosas que siempre me habían gustado y que las había dejado a un lado. No, no lo puedo culpar por la relación, sino porque simplemente en su momento mi, mi atención estaba enfocada a otras cosas. Pero, por ejemplo, me gusta mucho cantar y entonces empecé a cantar y a subir videos, eh, descubrí un nuevo deporte que fue el tochito. Entonces me metí a un equipo en el que entrenaba dos o tres veces a la semana, empecé a correr, me propuse correr medio maratón, el año pasado corrí medio maratón, me empecé a poner metas a mí misma como para recuperar la confianza en mí y empezar a darme ese tiempo eh, que en algún momento había hecho a un lado, ¿no? Pero algo que sí me ayudó mucho que te puedo decir es que empecé a escuchar podcast, empecé a escuchar empecé la terapia, hablar con mis amigas, salir, divertirme y cuando quería llorar, de verdad lo disfrutaba, ¿no? O sea, yo tenía amigas o conocidas que me decían no, no llores, no te pongas triste pero hoy yo te puedo decir que haberme dejado al drama un rato o sea, haberme permitido disfrutar ese drama, ese dolor hoy, gracias a eso también hoy estoy aquí ¿sabes? O sea eh, siento que se vale llorar, no se vale llorar y no quererte levantar nunca y, y si no puedes, creo que es súper válido que pidas ayuda a un profesional. Y más cuando tienes una relación de tanto tiempo, o más cuando de verdad sientes que ya está fuera de tus manos, y por más que haces y deshaces, haces ejercicio y lees un libro y te distraes, y no puedes avanzar, yo creo que ir a terapia es, es una súper decisión.
0: Sí, justo ayer vi un, una publicación, una foto de una página que sigo en Instagram, que no me acuerdo el nombre. Uh -huh pero decía que ir a terapia más que eh, verla como un confrontamiento con uno mismo, es eh, tener una reconciliación con uno mismo, ¿sabes? Porque creo que a Exacto. partir de las experiencias empiezas a cargar con muchas culpas, empiezas a cargar eh, con muchas cosas que quizá ni siquiera son tuyas y el poder uh -huh. reconocer como esa vulnerabilidad de decir, ¿sabes qué? estoy haciendo muchas cosas, pero doy dos pasos hacia adelante y regreso cuatro hacia atrás, en ese sentido, la vulnerabilidad, el poder reconocer eso, que no siempre puedes estar bien, aunque estés haciendo cosas buenas, creo que eh, es donde empiezas a tener eh, un, un cambio realmente, un cambio tangible, ¿sabes? Porque empiezas a experimentar cómo es realmente la vida. O sea, que la vida no es lineal, que la vida es arriba, abajo, arriba, abajo, atrás, adelante... Y cuando empiezas a, a digerir ese tipo de información, te das cuenta que, que, no, hay, que no hay un imposible o que no hay algo tan, tan difícil de lograr en este sentido en cuanto a construir tu mejor versión. Pero el punto es enfocarte en tu camino, decir, ok, quiero estar en este punto y trabajarlo, pese a que camines dos, regreses tres, ¿sabes? Es como no dejar, no dejar, no dejar. Y de cierta manera, pues, estar haciendo algún tipo de trabajo porque también he, es, he escuchado que, por ejemplo, así como está el, el proceso del enamoramiento, está el proceso del desenamoramiento, que ambos son procesos también químicos donde el cuerpo uh -huh. eh, tienes que acostumbrarlo, ¿no? A, a cortar sí. de, tajantemente. se vuelve una,
1: una to, droga, una desintoxicación. To,
0: claro, y tienes que cortar tajantemente con todo eso que te recuerda pues esa experiencia, ¿sabes? Porque si no sí. lo haces, y, y, y no es fácil, ¿sabes? No es como que digas, ah, hoy oh, ya no voy a recordar este tipo de experiencia. No, no, no. Pero uh -huh. el punto es hacer, ¿sabes? Hacer algo para que poco a poco tu mente se vaya liberando de esta información que, que está ahí retenida. Y, y pues llega en un punto en el que volteas y dices, ya no duele tanto. Pero sí, justamente ya no duele porque, pues, hiciste una serie de trabajo, hiciste una serie de actividades que te permitieron llegar a ese punto. Y la verdad, te felicito por haberte abierto a ti y poder reconocer todo aquello que te, que te hacía sentirte vulnerable. Y creo que, o sea, es, no es un proceso que se termine en un tiempo determinado. Eh, yo creo y considero que a la fecha, eh, tú eh, sigues trabajando en tu persona y creo que te has dado cuenta que el trabajar en tu persona no es... De un ratito, ¿sabes? Es un trabajo de todos los días y de, y de por vida. O sea, no porque te haya pasado este tipo de experiencia. O sea, dices, ok, trabajo, lo supero y ya soy la mejor persona del mundo. O sea, creo que ya eres consciente de que esa mejor versión pues, se tiene que ir construyendo día con día y que día van a venir día. otro tipo de problemas, que van a venir otro tipo de circunstancias. Pero ya eres consciente. ¿Consciente de qué? ¿De quién eres tú? ¿De qué quieres? ¿De cómo te sientes? de qué es lo que ya no quieres, ¿sabes? Y ahora yo te preguntaría, ¿al día de hoy sigues trabajando algo? ¿Sigues haciendo algo? ¿Y qué es eso que sigues haciendo?
1: Pues, sigo ya terapia. O sea, sigo, mi psicóloga sigue. O sea, eso no lo dejo porque gracias a eso he podido como empezar a sanar otras heridas que tenía desde la infancia. Eh, eso me ha ayudado también a... O sea, el hecho de seguir yendo a terapia y seguir yendo como trabajando en mí me ha ayudado en otros aspectos de la vida, como manejar mis relaciones laborales, amistades, familia, etcétera. Eso sigue súper sigue pendiente. Me gusta leer, pues sigo escuchando podcasts. Este, todo el tiempo estoy escuchando podcasts de todo tipo que, que me dejen algo. Sigo haciendo deporte, sigo dedicándome tiempo a mí. Eh, ya si no quiero hacer algo, ya no lo hago. O sea, antes si me invitaban a salir. Digo, ahorita con el COVID no, pero pero es un ejemplo muy tonto que, que yo menciono mucho. Antes si alguien me invitaba a salir y estaba muy cansada, decía que sí por quedar bien, ¿sabes? Y hoy te puedo decir, hoy puedo decirte no porque no quiero, porque estoy cansada, sin ningún tipo de culpa alguno Entonces... Hoy sigo siendo eso, o sea, sigo trabajando en mí, sigo reconociéndome, sigo poniéndome al principio de todo y pues sigo aprendiendo porque en esta vida hay que seguir aprendiendo. Y quiero retomar algo bien importante, eh, es como dices, sí es un proceso químico y es un proceso químico más allá de lo que yo podía imaginar. O sea, yo te puedo compartir que, que es tanta la desintoxicación de tu cuerpo también y a mí me pasó algo muy chistoso. Llegó un punto en el que cuando yo estoy hormonal, soy súper sensible. Entonces, a mí me pasaba que en mis tiempos hormonales como que retrocedía muchísimo los... O sea, como que ya había avanzado mucho y en mis tiempos hormonales, ¡pum! Hacía una depresión horrible y recaía. Y, y, yo, y, y mi psicóloga y yo no entendíamos por qué si ya habíamos como avanzado muchísimo. Resultó que, eh, que en mi cuerpo... Eh, me, se me desarrolló, es que no es una enfermedad pero es un síndrome que se llama síndrome premenstrual síndrome disfórico premenstrual entonces es, implica muchas cosas cuando me, o sea, en mi cuerpo pero algo, algo que me comentaba el ginecólogo y que después mi, mi psicóloga lo entendió es que cuando yo empezaba a estar súper sentimental en automático mi cerebro siempre retrocedía a mi momento más triste o a mi momento más fuerte entonces, por eso, cuando yo me, me ponía triste por este síndrome, porque mis hormonas eran un caos, mi cerebro en automático regresaba a ese momento en el que yo había estado muy triste. Entonces, poco a poco tuve que ir trabajando para no permitirle a mi cerebro regresar ahí, ¿sabes? O sea, todo está muy ligado y, y es muy fuerte, porque cómo has, tu tristeza puede llegar hasta tus órganos tan internos. Y, y, y es algo que tienes que trabajar y que si no lo sabes, te puede hundir sin que lo sepas. ¿Me explico?
0: Muchas veces cuando no tenemos como esa cultura de, de trabajar como en uno mismo, en cualquier sentido físico o mental, a veces uno se toma las cosas muy a la ligera y precisamente pues el punto de que tú estés aquí es que de esta experiencia quien nos esté escuchando y se siente identificado, pues pueda saber de tu propia voz lo que lo que pueda pasar eh, con las demás personas, ¿no? Porque a veces cuando estás ahí claro. piensas que eres el único al que le pasa X o Y situación, pero uh -huh. realmente empiezas a darte cuenta que, que X o Y es, pasaron por lo mismo y que es algo, no le quiero llamar normal, pero es algo que le puede pasar a cualquier persona y, sí. que, y que no estás solo, ¿sabes? Que puedes, eh, puedes salir como de estas crisis, pero siempre y cuando te informes, siempre y cuando quieras convertirte en una persona consciente para poder pues atacar esto que te está sucediendo y atacar me refiero a trabajarlo de la mejor manera y qué mejor manera que a través de un aprendizaje. Y ahora yo te preguntaría, ¿cuál es tu mayor aprendizaje de, de todo esto, de toda esta experiencia? ¿Cómo le pondrías eh, de nombre a ese aprendizaje?
1: A este aprendizaje... Nada, pues lo que te decía hace rato, si me tengo a mí misma, en realidad no me falta nada, ¿sabes? Okay. O sea, eso. Quizá es que, como
0: el amor propio, ¿no?
1: Sí, es el amor propio, amor propio totalmente. Exacto, o sea, si, si te amas lo suficiente y estás con... Amarte eh, implica reconocerte, reconocerte en, en virtudes, en errores, en debilidades y amarte, saber cómo eres y... y afrontar cómo eres y en base a eso vivir tu día a día, ¿no?
0: Claro. Y a tu experiencia, ¿qué le recomendarías a las personas que nos pudieran estar escuchando y que se sientan identificados contigo para poder pues, sobrellevar y entender este tipo de experiencias?
1: Yo les recomendaría que siempre tengan a alguien cerca, a alguien que, en quien confíen mucho y que también se den chance de estar solos pero que sí que alguien esté consciente de lo, de lo bien o lo mal que se pueden sentir, ¿no? Para que no los dejen recaer, sí, sí. porque hay gente que se aísla demasiado, pero entonces a lo mejor solo no puedes. Entonces yo les recomendaría que, que disfruten, que salgan, que se distraigan, pero que también se permitan sufrir, porque pues duele. Entonces, que si tienen que llorar, lloren en el semáforo con las canciones de Amanda Miguel, es súper bueno, y, y que busquen ayuda profesional si, si de plano creen que no lo están logrando.
0: Muy bien, Yo creo que eso. te agradezco que compartas pues, este punto de vista. Yo creo que en la vida sí es necesaria la teoría, pero a veces sí. la experiencia eh, te hace truquear un poco las circunstancias porque no todo es lineal, no todo es cuadrado. A, a lo mejor la teoría te dice esto, um, uno más uno es dos, pero en la vida uno más uno lo tienes que convertir a 20 y... Y pues la misma experiencia te va, te va mostrando cómo y creo que ese mostrar cómo es pues dándote de fregadazos y solo así eh, pues te entiendes, ¿no? O abres los ojos, a lo mejor se escucha feo, pero es como dices, o sea, es parte de un proceso el abrazar un tanto la vulnerabilidad, pero siendo consciente que no te puedes quedar ahí, ¿no? o sea, si abrázala, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita. Pero haz todo para poder so, sobresalir de, de eso, claro. Y, y con lo que venga, porque así como pasaste eso, vienen cosas o más difíciles o menos difíciles. Claro. Pero ya traes el aprendizaje y traes la conciencia de que pues ahí no se acaba el, la vida como el tal. El mundo. Claro. Sí. Yo, yo te pediría que eh, nos compartas alguna frase con la que tú te sientas identificada, eh, más que nada a toda esta experiencia que pues que has venido viviendo y todo este crecimiento que has tenido.
1: Eh, una frase que me gusta mucho que escuché hace dos años, cuando empezaba o año y medio, cuando estaba como a mitad de mi proceso, es, aunque parezca que Dios está rompiéndote, en realidad está reconstruyéndote. Y, y de verdad que cuando estás ahí en medio del dolor no la entiendes y dices como, ya por favor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y te sientes la peor persona del mundo. Pero hoy en día te puedo decir que gracias a eso que me rompió, que me hizo pedacitos, me pude reconstruir de una manera impresionante y de una manera en la que no me imaginé que podría ser yo misma y aceptarme, ¿no? O sea, hoy estoy enamorada de mí y, y gracias a que me rompí. Entonces, disfruten el dolor. Igual ahorita no lo entienden, pero les prometo que algo mejor va a venir.
0: ¡Qué increíble! ¿Y cuánta magia hay en la vida como tal? O sea, todo te llega como por arte de magia, si, si se puede decir así, en el sentido de sí. las personas, las experiencias, porque eh, hay gente que cree que el decir todo llega por arte de magia, es como sentarte en una silla y que el dinero, que el trabajo, no, que no, todo no. lo tangible te llegue, pero eh, realmente no me refiero más como a la conducción que tiene la vida en cuanto a las experiencias que te permiten crecer como persona, y creo que ese es como uno de los principales objetivos de estar aquí, en, en este mundo, en esta vida, en este universo, como pues diario trabajar a una persona eh, o a un ser que tiene la oportunidad de estar en este mundo y poder aportar un granito en el buen sentido para que pues todos podamos vivir de cierta manera pues lo más plenos posible y eh, yo solo te quiero compartir porque creo que eres una persona muy especial y no lo creo yo y por eso te lo quiero compartir conocí una persona que no te voy a decir quién es porque uh -huh. creo que es muy bonito quedarse como con ese interrogante que okay. coincidimos en que te conocemos y sin ser eh, como muy allegada esta persona a ti, sin ser tu amigo como lo quieras llamar eh, me 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 contó que cuando te sucedió como toda esta experiencia, sin ser como tan allegado a ti, le daba tanto coraje saber lo que la otra parte estaba haciendo que, o sea, que sacó las uñas, sacó, lo, o sea, sac, sacó su lado más eh, primitivo para defender tu parte, ¿sabes? Porque decía, uh -huh. ¿cómo es posible que una niña como Carla tan linda, que tiene como aspiraciones y que siempre está haciendo pues cosas para ser una muy buena persona eh, alguien venga y le esté haciendo sentir mal o le esté poniendo el pie o le esté haciendo pasar pues un momento que ni siquiera necesita ¿sabes? y cuando claro. me contó esto yo me di cuenta que a veces ni siquiera eh, necesitas ponerle nombre a las personas para que te tengan una estima o, te, o, o sean tan solo humanos en cuanto a lo que te está sucediendo ¿sabes? y creo que eh, yo te diría y te compartiría y para que lo pudieras aplicar a todo esto de acuerdo a lo que me dijo esta persona es que a donde tú vayas, con quien tú estés siempre eh, da lo mejor de ti y, y nunca juzgues, ¿sabes? porque cuando tú vives una experiencia donde sabes que es estar hundido sabes que es estar eh, de cierta manera con melancolía, en depresión o en un punto de quiebre eh, o sea, volteas a ver al de al lado que ahora está como en esa situación que tú ya pasaste y pues dices, híjole, o sea, quiero ayudarlo, ¿sabes? Quiero quiero, hacer, claro. quiero transmitirle que todo va a estar bien, que todo es temporal y, y creo, que, creo que eso es lo que te quiero compartir a ti, o sea, que a donde quiera que vayas, tú trates como de, de hacerle sentir eso a las personas sin importar si las conoces o no porque alguien que no es tan allegado a ti me demostró a mí que sin ser nada tuyo te pudo llegar a tener cierto aprecio, cierto afecto, porque eres una persona que se muestra auténtica, tal cual es, sin máscaras y creo que eso es muy importante hoy en día, eh, en el sentido de qué tipo de relaciones quiero tener, ¿sabes? Y de sí. verdad no sabes cuánto valoro como el tenerte eh, ahora más tiempo eh, como junto a mí, estando en contacto haciendo eh, actividades en común, tú con tu blog eh, te agradezco por haberme invitado y, y pues tú estar acá sabes y poder entendernos un poquito a las experiencias que hemos vivido y poder ir concluyendo con ideas que puedan servirle a alguien para que pues en algún momento puedan eh, tener esta sonrisa que tenemos ahorita y que puedan hacer lo mismo por otras personas que pudieran eh, estar en la misma situación y se vaya haciendo una cadenita. Creo que el mundo necesita muchas personas eh, con este sentido, con estos fines, y de verdad este, le agradezco a esa persona que me haya Yo eh, hecho ver esto en, en ti, pero más en el sentido de que, no podemos menospreciar a nadie claro. porque no sabemos qué es lo que está viviendo, está qué pasando. es lo que ha vivido. Y creo que el, el menospreciar o el, o el decir algo negativo puede impactar en gran manera a la vida de, de las personas. Entonces, de verdad, eh, te lo dejo sobre la mesa, que sea una cadena en todo lo que hagas, con quien sea que te, te desarrolles, con quien sea que convivas. Y yo cerraría con una frase que es de Walter Rizzo, que dice, el amor no se suplica, no se exige y acontece, la cual me parece increíble porque, pues, muchas veces, eh, justo cuando tenemos un duelo, cuando, pues, fallece un familiar, cuando eh, tenemos una ruptura amorosa, cuando nos enojamos con, con los amigos, pues, eh, muchas veces quisiéramos que, que ese tipo de situaciones no aconteciera y queremos cambiar eh, las circunstancias, ¿sabes? Pensamos y decimos, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Pero Exacto. realmente el amor no es así, o sea, el amor ni lo tienes que suplicar y el amor va a acontecer en el momento en que tenga que acontecer porque no somos nadie para cambiar a las personas, ¿sabes? Creo que al único ser al que podemos cambiar y en el buen sentido es a nosotros y en la mejor manera en que nos vayamos trabajando todo nos va a ir aconteciendo en la misma manera. Todo va a ir vibrando en la misma manera. Por tanto, creo que esto de hacer una cadenita en positivo, pues nos puede traer muchas cosas espectaculares. Por tanto, no sé si quieras concluir con algo. Y de entrada, pues te agradezco que estés aquí eh, sentada conmigo, compartiendo un poquito de tu tiempo y de tu experiencia, y no solo a mí, sino a todas las personas, que es el fin, compartírselos y eh, que sepan que, que, pues, no están solos, ¿no? Que, las, que las experiencias son para todos y son parte de la vida, y, y es la vida misma. Entonces, no sé si quieras concluir con algo, adelante.
1: Pues nada, agradecerte nuevamente por la invitación, por dejarme abrir este espacio. Tan lleno de amor en todos los sentidos. Me encantó platicar de esto, que ha sido algo para mí... Un parteaguas increíble. Y, y pues nada, me quedo muy feliz con lo que me dijiste. Eh, y, y nada, eso me dice que, que estoy haciendo las cosas bien. Y, que, y, que, y que debo seguir así. Y, y me encanta la idea de ir por la vida sin juzgar. Y, y poniéndonos en los zapatos del otro y entender que todos somos un mundo y que todos vivimos circunstancias diferentes. Entonces yo creo que, que la hermandad y la unión y, y todos amarnos es lo mejor que podemos hacer, pero solo lo vamos a poder hacer si nos amamos a nosotros mismos. Si no va a haber puro odio y rencor y pues no queremos eso. Entonces trabajen en ustedes mismos, de verdad. Eh, dedíquense tiempo, hagan lo que quieran, no, no se detengan por lo que van a decir, nunca se detengan por eso, por favor, que la gente diga lo que se le antoje, pero ustedes, cúmplanse a ustedes mismos, porque el día de mañana, la única persona a la que te tienes que rendir cuentas es a ti. Entonces, no se detengan, no le tengan miedo a las etiquetas. Y está más padre. Hay algo que dice Daniel Javi, padrísimo, que me encanta decir. Que imagínense que su lápida en vez de que diga Carla Chávez arquitecta, ¡qué hueva! ¿no? Yo quiero que diga Carla Chaires, arquitecta, blog, este, estuvo en un podcast, hizo un maratón, este, runner, biker, todo, Actriz, todo. cantante. Actriz, cantante. Sí. Este, entonces, vivan, vivan y aménse y y ya, eso ya, porque si no me voy a seguir.
0: Muchísimas gracias, Carla, Y de verdad, eh, yo solo les digo, eh, ahorita con, me compartes dónde te pueden encontrar por si se sienten identificados con Carla, también para que conozcan su blog, eh, pues le escriban directo a ella cualquier duda que tengan. Les recuerdo, es feminista, entonces eh, ahorita hay muchas mujeres que están despertando, así como los hombres, entonces... Cualquier eh, duda que tengan, cualquier comentario, tense ese, ese atrevimiento de acercarse con, con Carla y ella es muy buena persona y estoy muy seguro que de alguna u otra manera les, les va a poder compartir algo más puntual, algo más en específico. Compártenos dónde te pueden encontrar y cómo se llama el, el blog, dónde te pueden ver para que sigan ahí al tanto de lo que estás haciendo.
1: Mi blog se llama Fitness de Mujer a Mujer y sale en la página de Facebook de En la Mira San Juan y SM Radio San Juan del Río. Ahí lo pueden encontrar. Y mi Instagram es arroba carlachaires con doble I. Y ahí también comparto podcast, frases, rutinas de ejercicio. Ahí viene lo de mi blog. Cuando hago cosas feministas, ahí las comparto. Entonces, próximamente voy a hacer algo muy padre. Entonces, pues vayan a seguirme ahí, amiguitos. Y si quieren platicar, lo que quieran, yo la verdad soy la más feliz en ayudar e impulsarlos a que logren todo lo que se propongan.
0: Perfecto, Karen, Muchísimas gracias. Y eh, bueno, ahí en, en el Instagram de Balas Perdidas eh, vamos a compartir la información de Carla, pues nada me, te agradezco muchísimo gracias y nos a vemos, ti, nos vemos en el siguiente capítulo de Balas Perdidas para eh, compartirles más experiencias, muchísimas gracias y nos vemos la próxima bye bye gracias,
1: bye